0: Die großen Historiefilme um überdimensionale Tiere die durch radioaktive Verseuchung oder wissenschaftliche Fehltritte ganze Länder bedrohen, hatten in den 50er und 60er Jahren Hochkonjunktur. Godzilla, Tarantula, Formicula spielten mit den Negativmöglichkeiten eines naiven Verständnisses von Entwicklung und Technik. Waren diese Filme zu ihrer Zeit ernst gestaltet, auch wenn sie heute einer jungen Generation eher als lächerlich und komisch vorkommen mögen, so wurden die Themen mit den folgenden zwei Jahrzehnten immer trashiger und vor allem blutiger umgesetzt, um das Publikum bei Laune zu halten, zumal der Tierhorror durch Der Weiße Hai eine neue Qualitätsmarke an den Kinokassen vorgab. George McGoverns Frogs versuchte das Genre zu retten, aber bereits Joe Dante's Piranhas oder John Frankenheimers Die Prophezeiung läuteten das Ende einer Ära ein, die mit der Zeit recht schwach geworden war und immer mehr mit B-Movie-Motiven versehen worden. Genau in dieser Endphase entstand 1977 in der Gewalt der Riesenameisen und stützt sich werbeträchtig auf die Grundlage von H. G. Wells' Kurzgeschichte The Empire of the Ants. Eine Gruppe von Immobilieninteressierten fahren per Bootsausflug an einen Strand, an dem eine windige Geschäftsfrau versucht, Grundstücke an die Gäste zu verscheuern. Die Partygesellschaft ist zusammengewürfelt aus den klassischen Stereotypen. Leider wurden genau an diesem Strand Fässer angespült, die ein skrupelloser, ja vermutlich ein Geschäftsmann, im Meer entsorgt hat. Die runden Transportgegenstände sind bis zum Rand gefüllt mit einer silbernen radioaktiven Flüssigkeit. Alsbald kommen Ameisen zu Hunderten, um sich zu nähern, und es dauert nicht lange, bis sie zu Menschengröße herangereift sind und die Ausflügler angreifen. Der bereits beschriebene Trash-Faktor macht sich auf mehreren Ebenen bemerkbar, was der durchaus ambitionierten Grundidee schadet. Die meisten Charaktere sind peinliche Idioten, die nach bekannten Muster dem Zuschauer unterfordern. Der Auslöser für die wachsenden Kleintiere ist zu banal. Man fragt sich, welcher Fahrradspeichenhersteller seinen radioaktiven Müll von seiner Yacht ins Wasser wirft. Möglich ist bekanntlich alles, besonders im Horrorfilm, aber so viel Dilettantismus ist selbst hier schwer zu ertragen. Erst nachdem die fleißigen Waldbewohner ein paar der Protagonisten zerfleischt haben, beginnt der wirklich gute Teil des Films, der ihn dann auch rettet. Eingangs wird dokumentarisch vermittelt, wie intelligent die Ameise ist und dass sie das Zeug dazu hat, den Menschen als vorherrschende Spezies des Planetens abzulösen. Man versucht, einen wissenschaftlichen Wert zu erzeugen, um die Handlung glaubwürdiger und somit auch erschreckender zu gestalten. Die Fähigkeit, durch das Verabreichen einer Substanz andere Ameisen wie ein Zombie für sich arbeiten zu lassen, ist dabei die interessante Grundidee von Wells und auch die des Films. Die Ameisen werden nämlich die Menschen für sich agieren lassen. Ähnlich wie in Die Dämonischen oder Invasion vom Mars, wo der Erdling per Gehirnwäsche den Invasoren hörig wird. So geraten die Überlebenden der Strandgesellschaft ins Visier der umgedrehten Bürger und befinden sich auf der Flucht vor den großen Ameisen, die die Übernahme des Planeten vorantreiben. Zur Hälfte, mau zur Hälfte schlau, wäre die simple Zusammenfassung. Bird-Eye Gordon zeichnet sich verantwortlich für den Spätzünder des öko -Horrors. er gehört zu den Legenden seines Fachs, Des Cyclops, The Amazing Colossal Man oder Der Turm der schreienden Frauen gehen bereits auf sein Konto und immer besetzt er dabei die wichtigsten Rollen. Nicht selten ist er neben Regisseur auch der Autor, Produzent und zuständig für Special Effects. Die sind im Falle der Riesenameisen eher durchmischt. Die Fotomontagen wollen nicht immer so recht den Charme versprühen wie in den 50er Jahren. Besser sind sie nach 20 Jahren auf keinen Fall. Aber auch hier schwankt die Qualität, eben wie bei der Story. Mit Sicherheit ist Empire of the Ants nicht der beste Tier- oder Umwelthorror innerhalb seines speziellen Genres. Aber er ist doch recht vergnüglich und bietet ein besseres Ende als Anfang. Das hätte in umgekehrter Reihenfolge dem Film das Genick gebrochen. Durch diese glückliche Fügung ist ein Film entstanden, der seine dusseligen Figuren vorführt und mit einer gut durchdachten Idee schließt in den Gestaltungsmöglichkeiten eines Low-Budget-Movies der End-70er Jahre. Wenn ihr euch selbst ein Bild von diesem Klassiker machen möchtet, dann nehmt einfach an unserer Verlosung teil. Alle Fakten dazu findet ihr wie immer auf unserer Seite.